0: Also am 31.10.2018 ja. hatte ähm, der Film seinen Start. Äh, in Deutschland, hier in, Deutschland. Oder überall? Nee, in Deutschland. Ich weiß nicht, wo, wann in den USA.
1: Bestimmt Stimm nicht auch. mehr Fragen,
0: die ich nicht beantworten kann. Willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Podcast-Projekt hier bei den Film Fanatics. Ich bin Thorsten und
0: Ein kleines Film-Podcast-Projekt.
1: Erstmal dein Name. Das ist
0: kein Projekt.
1: Erstmal den Namen.
0: <lacht> Die Leute wissen, wie ich heiße. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Vielleicht
1: gibt's es auch neue Zuhörer.
0: <lacht> ja, dann äh, steht das bestimmt irgendwo in der Infobox.
1: <lacht> Na gut, in äh, den Show wenn du nicht damit rausrücken willst, weil ma, du machst ja irgendein Mysterium drumherum. Äh, ich sitze gerade neben Anna und ja, wir nehmen heute wieder einen weiteren Podcast auf. Und zwar die Filmfanatics, wie eben schon erwähnt. Heute oh. äh, auch mit dem kleinen anderen Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil wir reden heute über...
0: Ich hasse das, wenn ich so inszeniert werde, wie so ein Showhund. Also ihr könnt euch das jetzt bildlich vorstellen, Thorsten hält mir hier einen brennenden Reifen hin und ich muss da durchspringen, weil ich alleine sonst nichts Produktives beitragen könnte. So, dann sag mal, wie heißt denn der Film? So, jetzt halte ich dir den Mikro mal hin. Muss auch weiter ins
1: Mikro sprechen, weil ich sehe gerade die ganze Zeit wieder, wie du mich ansprichst. Ja, ich gucke
0: dich ja an. Das Blöde ist, wir schauen ja eigentlich die Wand an. Das ist ein bisschen doof. Unser neues Setup, was wir hier haben, ist äh,
1: anders geht's halt nicht.
0: Semi-professionell. Äh, lässt
1: sich nicht anders klären. Aber ja, ich habe dir äh, eine gute Vorlage gegeben. Du hast sie natürlich nicht verwandelt. ja, wie Nein. so oft. Äh, hast du jetzt schon den Film genannt, über den wir heute sprechen.
0: Nö. Ich habe dir das offen gelassen.
1: Du mir das, okay. Weil der Name so schwer ist auszusprechen, genau. äh, möchtest du also, dass ich mich hier ein bisschen blamiere. Okay, dann äh, sage ich ihn. und heute das wollen ist wir reden. Schwer. Ist auf jeden Fall ein äh, ziemlich extravaganter Name. Extravagant? Aber vielleicht, <lacht> vielleicht habt ihr es ja schon in der Podcast-Beschreibung gelesen, beziehungsweise im Titel. Wahrscheinlich. Wie so oft, ne? Ähm, heute geht's um Bohemian Rhapsody.
0: Da hat Thorsten sich jetzt ganz schwer mitgetan.
1: Ich habe es ziemlich cool am Ende nochmal so fallen lassen im Tonout, oder? Nee. Nee, okay, alles klar, scheiße, ja. egal. Genau. Ja, Heute sprechen wir ein bisschen über Bohemian Rhapsody. Das ein soll, bisschen
0: spät, wir sind äh, Spätzünder.
1: Aber der Film läuft aktuell immer noch im Kino, das ist auch ähm, der Grund, warum wir ihn uns jetzt noch vor kurzem im Kino angeschaut haben. Äh, also ihr könnt ihn immer noch besuchen, ähm, wir haben keine Frist, bis wann er noch im Kino zu sehen ist, das wissen wir nicht, aber wir wissen, wann er auf DVD kommt. Ne? Das heißt, nein, das weiß ich nicht. Nein, hast du nicht irgendwas von März gesagt?
0: Das ist ein echtes März?
1: Ich meine schon, also ich dachte... Ja, kann,
0: Oh, ich weiß jetzt nicht. Wir jetzt haben ja noch einen vertan. anderen Film. Ähm, vielleicht. Nee, nee, nee kurz, den, den gibt es ja jetzt so. schon. Ne? Also, ja, dann ist es irgendwas mit März. Gut, also Mitte Ende März.
1: Kurze, äh, ja, kurzen Überblick, was wir heute euch in der Sendung bieten wollen. Also wir wollen ein bisschen über Bohemian Rhapsody sprechen. Das heißt, den haben wir im Kino gesehen. Wir teilen euch mit, ob uns der Film gefallen hat oder nicht. Ob er vielleicht einen Oscar verdient hat oder auch nicht. Ne? Und so weiter. Da sind einige Fragen, die es zu klären gibt. Finde äh, ich nicht. <lacht> Alles klar, das äh, dann ist das nur meine Meinung. Wir stimmen ab in der Videobeschreibung, nein, äh, in den Kommentaren. Bitte abstimmen. Äh, ich finde auf jeden Fall. Ab. Ich finde auch. <lacht> <lacht> hey, also ich ich andauernd den fahren wegen dir. Also äh, ist es ist so, äh, dass wir Bohemian Rhapsody einmal kurz behandeln werden. Also wie gesagt. Ist der Film gut oder nicht? Und äh, wir werden noch einen zweiten Film euch präsentieren. Und ich glaube, der läuft so bei vielen unter dem Radar. Und äh, ich hatte den nämlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe den, äh, ich habe nichts von dem Film vorher gehört. Ich habe mich auch gar nicht so wirklich auf den Film vorbereitet. Äh, also wie heißt der Schauspieler und so weiter? Das ist immer dein Part. Ähm, aber wir werden noch über Searching sprechen. Also, ähm, auch ein ganz, ganz interessanter Film, aber das dann halt im zweiten Teil des Podcasts heute. Also erstmal Bohemian Rhapsody. Und danach Searching. Das sind heute unsere Themen, das steht auf dem Plan. Und äh, ja, dann gebe ich doch gerne wieder mal rüber. Jetzt vielleicht mit einer längeren Einleitung, damit du dich vorbereiten kannst. Anna, was findest du oder was hältst du von dem Film? Oder wie fangen wir an, den Film zu besprechen?
0: Ja, guck, der hat wieder gar keine Ahnung. Der Rat hat hier wieder eine zehnminütige Einleitung so gefühlt. Ich bin ein runter. super
1: Moderator, will ich einfach nee, mal behaupten. Das ist
0: kein Moderieren, das ist hier. Du hältst Monologe, endlose Monologe, die. Ja, egal. Ich werde das jetzt nicht weiter.
1: Du musst ins Mikro sprechen. Ich höre die ganze ich, Zeit, wenn ich, du ich nicht so laut bist. Ich spreche ins Mikro, ist. aber nee. ich muss
0: auch auf meine Notizen gucken. Ja, also Bohemian Rhapsody. Was sagen wir dazu? Ähm, ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass ich den Film doch so spät gesehen habe. Also ich wusste, dass der super gut angekommen ist. Ich hatte schon viel Positives darüber gehört, beziehungsweise auch gelesen und ähm, ich glaube, es ist so für uns als Film- und Serien-Podcaster, äh, es ist ein Must-Scene, finde ich. Und ähm, es wäre eine Schande, glaube ich, gewesen, wenn wir uns den Film nicht angeguckt hätten.
1: Natürlich. Also ich denke, also das hat ja auch jetzt nicht wirklich einen Grund, dass wir den jetzt... Äh er ist so spät, also es ja, hatte schon also Gründe, wir, wir haben also ja es schon gab mal halt viele, gesagt.
0: ja wir haben ja, wir können ja nicht alles gucken, ja wir
1: hatten halt Aquaman glaube ich, haben wir gesehen vorher noch, Ne, dann hatten wir Bumblebee geguckt, ich glaube da war der auch schon im Kino, Ne, ich glaube im Oktober kam er in die Kinos, also
0: äh, am 31.10.2018 ja. hatte ähm, der Film seinen Start, äh, in Deutschland, Deutschland. ne in Deutschland, ich weiß nicht wo, wann in den USA, Bestimmt nicht mehr auch. Fragen, die ich nicht beantworten kann, ähm, <lacht> Ja, so Der ist, ist das bestimmt immer. ein bisschen früher rausgekommen in den USA, wie das so oft ist. Und ähm, das war ja auch so die Zeit, wo wir unseren Podcast angefangen haben. Und ähm, wir haben am Anfang ja noch so ein bisschen andere Themen auch behandelt, dass wir so ein bisschen nach ähm, Genres vorgenres, gibt es gar nicht das Wort, ne? Filmgenre, Genre. Ich habe Probleme mit Aussprache. Ähm, nee, Thorsten zeigt mir mal wieder den Finger, dass ich ins Mikro sprechen soll, aber ich habe meine Lippen schon am. Am Polster. Du ich,
1: siehst halt einfach, wie du immer abschweifst und wie wie, wie Ja, aber ich bin ich sitz ja
0: hier. Was soll ich denn machen? Klebe mir an, an das Schnüss? Ich habe keine Wäre Ahnung. Ich beim nächsten Mal. Ja, keine Sorge. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben unseren Podcast ja so ein bisschen anders mittlerweile ähm, aufgezogen, dass wir wirklich fast ausschließlich nur noch Filme rezensieren.
1: Ja, nicht immer. Also es kommt einfach gar darauf <lacht> an, wie, wie wir lustig sind oder wie uns das gerade Spaß macht oder was uns halt ansteht. Ne? Also das heißt, wir werden natürlich Serien behandeln, Filme behandeln, aber auch generell. Die Serien
0: haben wir leider noch nicht so viele gemacht. Andere das finde ich ein bisschen schade, weil ich ja sehr, sehr gerne Serien gucke und du leider nicht so. Und das ist ein bisschen bisschen traurig für mich als die, großer Serienfan.
1: Das können wir ja gerne nach, nachholen. Also ist ja noch nichts verloren hier, das äh, Projekt soll ja endlos sein, sage ich ja, einfach mal in Anführungsstrichen. Ne? Wir werden mal gucken, wie lange wir es durchhalten, ja. aber das Projekt soll ja äh, doch schon weitergehen und ich finde dann auch Serien und Filme, beides äh, werden glaube ich zu gleichen Teilen behandelt und äh, fairerweise dann natürlich bekommst du da auch deinen Part oder deinen Teil. Wenn es da was Gutes gibt, über das du sprechen willst, ich halte dich nicht Es gibt jeden auf.
0: Tag was Gutes, worüber ich sprechen möchte. Gut, kann kannst Thema. du das auch gerne
1: noch ans Ende hängen. Äh, in dem Bezug nochmal mal äh, Projekt unendlich. Tut uns leid, dass wir letzte Woche nicht äh, genau. hochgeladen haben. Also da nochmal ein großes Sorry oder Entschuldigung. Entschuldigung, von unserer Seite, ähm, lag halt daran, dass ich äh, doch äh, es war eher mein Problem oder es lag glaube ich eher an mir, denn äh, ich war zutiefst in Klausuren verstrickt und äh, ja, hatte einfach keine Zeit dann äh, irgendwie mir natürlich auch einen Film anzugucken oder mich halt vorzubereiten und natürlich den Podcast aufzunehmen, weil das Ganze ist halt nicht nur äh, innerhalb einer Stunde getan, sondern man braucht da auch schon ein bisschen mehr. Äh, man will sich ja angemessen vorbereiten, man will äh, das Ganze angemessen bearbeiten, nachbereiten, hochladen und so weiter. Da gehört halt schon einiges an Zeit zu und deswegen äh, sei es da nochmal mir verziehen. Anna hat da keine Schuld, Deswegen hier nehme ich dich nochmal raus aus der Sache. Wenn es nach dir gegangen wäre, hätten wir sicher aufgenommen, aber ich war leider zu eingespannt. Gut, jetzt darfst du endlich loslegen. Jetzt haben wir, glaube ich, genug gesagt. Worum Geht's heute? Nein.
0: Das haben wir auch schon genau. gesagt. Ich habe den Faden verloren, ehrlich gesagt. Du ja, hattest ich, gesagt,
1: dass du es schade findest, dass du den ja, Film so nicht hast. Ja, das weiß ich. Und ich
0: habe auch schon gesagt, wenn der Film startete, und zwar Ende Oktober letzten Jahres. Und wir sind ja leider erst Anfang Februar diesen Jahres dazu gekommen. Ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Also, ich äh, weiß es selber nicht so genau. Ähm, ich denke erstmal vorab gesagt für alle, die der Name Bohemian Rhapsody nicht sagt. Es ist ähm, natürlich ein Song der Band Queen und womit eines der, ähm, ja, auch erfolgreichsten Songs natürlich. Und ähm, ja, und darum geht es natürlich in dem Film auch. Es geht um die Geschichte von der Band Queen, beziehungsweise natürlich auch um die Person Freddie Mercury. Und ähm, der Film, ja, zeichnet so den die Anfänge der Band auf, also die Gründung, bis hin, ähm, ja, zu dem Höhepunkt der Band, das Live Aid-Konzert. Also wir haben hier einen Zeitrahmen von 15 Jahren, der dargestellt wird, ähm, also von 1970 bis 1985 und, ähm, ja, also
1: <lacht> ja das, ist doch schon mal gut zusammengefasst. das sind schon mal die
0: Hard Facts über also, den Film.
1: Also es geht um die Band Queen, es geht um den äh, Leadsänger von Queen, um alle Bandmitglieder insgesamt. Es ist also ein sogenanntes Biopic, das heißt also, wir werden hier mal die Geschichte beleuchten. Und äh, ja, wir haben auch herausgefunden, dass natürlich nicht alles so zutrifft, wie es in dem Film dargestellt worden ist. Da gibt es einige Sachen, die wurden etwas überspitzt dargestellt, beziehungsweise ja, wurden auch hinzugedichtet, einfach nur um den Film etwas interessanter zu machen zu machen. Ich weiß nicht, ob es, äh, das, das, ja, ich finde schon, das hat dem Film gut getan, aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail, glaube ich. Ne? Ja,
0: also erstmal wichtigste oder eins der wichtigsten Merkmale ist natürlich ja auch die Hauptrolle. Ne? Äh, Freddie Mercury gespielt von Rami Malek, ähm, den wir alle aus der Serie Mr. Robot kennen. Genau. Und für mich, äh, ja, einer der, ähm, also klar, ich, ich, ich denke, als Schauspieler war er ja vorher schon gut. Aber ich finde, nochmal in dieser Rolle hat er ähm, ja gezeigt, wie gut er wirklich ist. Also ich muss sagen, er hat ähm, sehr, sehr gut die Rolle gespielt und man kauft es ihm ab. Ähm, ich selber, also man muss jetzt auch mal so ein bisschen den Background nennen. Klar, ich kannte die Band Queen. Ich kannte auch Freddie Mercury. Aber... Ähm, wie genau sein Leben war und wie zerrissen auch seine Persönlichkeit war und überhaupt, wie das alles angefangen hat, das war mir so nie bewusst. ne Also ich ähm, also kannte sind, die Lieder, die äh, durch, Songs, aber ich war, ich bin jetzt nicht so deep into...
1: Wir sind ja auch noch ein bisschen jünger. Ne? Also ich meine, was heißt jünger in Anführungsstrichen? Ne? Also wir, ich bin gerade 31, äh, du bist zarte 27. Ich bin 28, 28 vielen Dank, mein Freund 28. weiß nicht,
0: wie alt ich bin. 28. Ähm, nee, das, darum geht's ja auch nicht, nee, aber es gibt ja Leute, die sich mit Musik und mit der ja, Band beschäftigen. Okay. Und ich wollte jetzt nur mal sagen, dass wir dieses Vorwissen, also ich für meinen Teil nicht so hatte, also ne, wie ich eben schon gesagt habe, klar, so die die wichtigsten Sachen kannte man, die Songs, die großen Hits sind mir natürlich alle bekannt, aber was wirklich so oder wie die Band zusammengefunden hat, das war für mich äh, sehr, sehr lehrreich, ne? also für mich war der Film ja. auch nicht nur, ah ja, okay, so und so war es und so, so haben sie es dargestellt, sondern für mich war es so, ah okay, so ist es damals abgelaufen, ähm. Den richtigen Realitätsabgleich, den habe ich jetzt erst auch so bekommen während meiner Recherche. Ne? Wie du eben schon angedeutet hast, gewisse Dinge sind nicht eins zu eins so passiert, wie sie im Film dargestellt worden sind. Aber ähm, trotzdem, finde ich, war der Film für mich, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, äh, lehrreich. Also ich habe ja, die also Band ein Stück mehr kennengelernt. und Ich,
1: ich muss für meinen Teil sagen, auch ähm, die Songs, ähm, die Queen, äh, ja, generell, äh, produziert hat oder kreiert hat, wie auch immer man das sagen will, ne? also die sie halt ähm, erschaffen haben, die äh, kannte ich nicht alle, beziehungsweise doch, ich kannte sie alle, aber ich wusste nicht, dass sie alle von Queen waren, ganz ehrlich. Ja, siehst du mal. Das ist äh, vielleicht eine Wissenslücke, die nur mich betrifft, aber vielleicht geht es dem anderen äh, da draußen auch äh, ähnlich wie mir, denn äh, ja, da sind äh, wirklich Songs dabei, wo ich äh, vielleicht, ja, ich kenne eigentlich auch immer schon das Original, aber viele davon sind halt schon oft gecovert worden von mehreren Künstlern und äh, dann weiß man halt gar nicht mehr, woher kommt eigentlich das ursprüngliche Stück. Und äh, jetzt hier über den Film halt irgendwie zu erfahren, welche Songs eigentlich aus der Feder von Freddie Mercury und seinen Bandmitgliedern stammen, ist schon der Hammer. Ja. Was die Songs betrifft, wissen wir auch eine Kleinigkeit. Die können wir, glaube ich, anfügen, dass jeder, jedes Bandmitglied hat wohl jeweils einen Song oder mehrere Songs dann beigetragen. Also irgendwie war immer einer der Bandmitglieder, der eigentliche Initiator Initiator dieses Stückes. Ähm, und die anderen haben dann halt ihr Beiwerk geleistet oder halt vielleicht nochmal ein paar Tipps gegeben, aber irgendwie kamen alle Songs immer so aus aus der einer Feder von einem der Bandmitglieder. Und das geht auch so ein bisschen hier aus den Filmen hervor. Also die Band streitet sich dann auch auf, wer hat denn welchen Song, ähm, wem gehört welcher Song, wer hat welchen Song gemacht. Das äh, wird auch oft hier äh, in dem Film thematisiert. Und das ist auch mit einer der Grund, warum Queen so vielfältig ist. Also sie hat, einer
0: der Gründe. Oh,
1: einer der Gründe, genau. Mhm. Also wir hatten äh, das, das Besondere an Queen, auch ähm, an der Band selber oder an ihren Stücken ist halt diese Vielfältigkeit. Ich habe, glaube ich, während des Films auch einfach mal das Beispiel Dieter Bohlen gebracht, weil wir alle kennen Dieter Bohlen Musik, Dieter Bohlen Songs, also nichts an der Stelle gegen Dieter Bohlen. Schöne Grüße. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall wir kennen die Songs von ihm und die ähneln sich halt alle. Ne? Vor allem, wenn er äh, einen Song für einen Künstler macht oder mehrere Songs für einen Künstler, die klingen fast alle gleich. Ja, Die sind eine gleiche Melodie, gleiches Stil. Aber
0: da kannst du jetzt ja nicht nur Dieter Bohlen nennen. Ich glaube, du hast jetzt hier das schlechteste Beispiel rausgesucht.
1: Dieter Bohlen ist schon mit eins der besten Beispiele, weil jeder Modern-Talking-Song hört sich gleich an. Ne? Das wissen wir. Okay, keine weitere Diskussion. Ja, aber es gibt ne, ja, ja noch so,
0: andere Künstler na, oder viele. andere Bands. Ja, aber die so ich kann noch mal
1: ein Beispiel nennen. Ne? Also es ja, war aber ja warum Dieter
0: Bohlen? Jetzt denken die Leute, wir, wir, wir beschäftigen uns mit Songs von Dieter Bohlen. Ey. Das ist so... Ja, ist, aber das ist Torstens Generation. Ja. Die hat noch Dieter Bohlen gehört. Ist meine ich, ich Generation, nicht.
1: genau. Also ist meine Generation äh, und ja, deswegen äh, einfach nur noch mal das als Beispiel. Aber da sollte es halt, äh, nur damit ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt, jeder Song klingt dort gleich und das ist bei Queen absolut nicht der Fall. Natürlich haben wir dieselbe Stimme, weil es gab immer nur Freddie Mercury als Leadsänger. Die anderen haben halt äh, die Background-Musik oder Background-Gesang äh, gemacht. Äh, Freddie Mercury hat immer gesungen. Aber das war mit einer der Gründe, weil halt jeder... Äh, Songs zum Album immer beigetragen hat, warum die Songs auch so vielfältig und ähm, ja, verschieden sind.
0: Ja, genau.
1: Genau, das war also noch ein Grund dafür. <lacht> ähm, hatten wir, wollen wir den Film jetzt so von ähm, die ersten Szenen, wie die sich die Band kennenlernt, so ein bisschen äh, erläutern oder äh, wie würdest du das jetzt so weiter vorgehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm wie ich ja eben schon gesagt habe, also die, die Geschichte des Films beschäftigt sich ja damit, dass, äh, dass die Band sich findet und ähm, ja, dann fangen wir an. Also ich, ich würde den Film, ich bin kein Freund davon, den Film immer eins zu eins wiederzugeben und ich habe das langweilt, vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, wenn du jetzt eine Szene hast oder eine Stelle des Films, die dir besonders gut zugesagt hat, dann bitte.
1: Ja, Hau also raus. ich habe mir äh, auf jeden Fall so während des Films einfach nur so die ersten Akten, paar Notizen gemacht. Also wir sehen auf jeden Fall am Anfang... Ähm also erste Szene wird Freddie Mercury schon in der Zukunft gezeigt, also das heißt, also wir können sehen, wie er dann nach dem Erfolg mit Queen lebt und man sieht halt schon ein sehr prunkvolles Haus, in dem er dann quasi voranschreitet oder das Haus verlässt. Wir sehen ein aber danach kommt direkt die Rückblende, also das ist das Einzige, was wir quasi aus der Zukunft sehen. Danach wird sofort in die Rückblende gegangen und man sieht Freddie Mercury in ja den frühen, ich sag mal Highschool-Jahr würde ich jetzt einfach mal sagen, in denen er da quasi ja, zu sehen ist ähm, und halt auch schon ganz optisch anders aussieht. Also er trägt äh, zum Beginn seiner Karriere oder halt zu Beginn der Band-Geschichte äh, halt langes Haar und auch noch nicht diesen markanten Schnäuzer, den man halt äh, dann wahrscheinlich kennt oder so wie man ihn kennt oder so kannte ich ihn jetzt zumindest nur mit diesem äh, prägnanten mit dieser prägnanten Gesichtsbehaarung und halt den langen Haaren äh, oder ne, neue kurzen Haaren, aber früher hatte er halt lange Haare ohne Bart. Ne? So so ein bisschen falsch erzählt, aber äh, und äh, dort sehen wir ihn halt, äh, wie er dann halt auf einem Konzert ähm, äh, ein ja, ist, beziehungsweise halt an einem Konzert teilnimmt, ne? in, ich glaube in seiner Schule ist das oder so, soweit ich das... Äh,
0: Wo, Schule?
1: Ja, oder nicht... Also wie, es ist in so einer Scheune, glaube ich, aber es ist eher Schatz, so eine also Schule. okay, da muss ich ne? jetzt
0: mal kurz eingreifen, denn das nimmt jetzt hier wieder falsche Darstellung an. Er ist kein Schüler und er ist auch nicht in der Highschool, sondern er ist Designstudent. Das heißt, Aha, er ist schon wesentlich älter. Der ist ja nicht.
1: Ja, aber man sieht davon äh, wenig. Im wie Film. Man sieht
0: davon wenig, das weiß man. Und wenn man ein bisschen recherchiert, dann erfährt man das ja, auch. Ja gut, so. aber im
1: Film wird das wenig und, dargestellt.
0: Na, eigentlich ist sein Name da ja noch nicht Freddie Mercury, also so nennt er sich genau. noch nicht, sondern ähm, eigentlich. Ähm, heißt der Farouk Bulsara und das ist auch schon so ein bisschen das erste Hindernis, dass die Leute sich etwas schwer tun, seinen Namen auszusprechen. Ähm,
1: Deswegen, ist keine schlechte Idee war, den, glaube ich, zu ändern. Ja, genau, Aber, das ist, da
0: erfährt man dann auch im Laufe des Films, wann er das halt tut. Ne? Er,
1: er kommt halt auch aus ähm, ja einem konservativen Elternhaus, würde ich einfach mal sagen. Also da sind die Eltern auch in der ähm, Sache so ein bisschen gerichtet, dass er was Vernünftiges lernen soll. Er soll ja, vor
0: allen Dingen sein Vater. Ne? Vor
1: allem sein Vater ne, ähm, ist da definitiv der Meinung, dass das, was er im Moment macht, halt nicht das Richtige ist, beziehungsweise man damit halt kein Geld verdienen kann, ähm, er natürlich irgendwie später seine Frau, Kinder ernähren muss und so weiter und damit äh, mit diese, diesem Ziel, was er da verfolgt, halt Sänger oder kreativer zu sein, ähm, dann er das nicht erreichen könnte. Und äh, das ist auch mit einer der Gründe, warum er dann halt äh, dahin geht und seinen Namen ändert. Also ich glaube nicht nur vorrangig, weil er zu schwierig ist auszusprechen, sondern halt auch einfach, weil ja, ähm, er äh, dann auch sich ein bisschen da losreißen will von seiner Vergangenheit.
0: Ja, genau. Er möchte sich abgrenzen, kann sich damit halt null identifizieren mit dem Weg, den sein Vater für ihn so ein bisschen vorgesehen hat. Ne? Und ich glaube, man merkt das auch recht schnell, dass er eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit hat. Also ne, erstens, klar, er ist Designstudent und ähm, auch durch die Art, wie er sich präsentiert, er wirkt zwar am Anfang nur so ein bisschen schüchtern, aber ganz schnell auch schon zu den Anfängen, wenn er dann zu dieser Band stößt, ist er so der schrille Vogel, auch sein, sein Kleidungsstil ist natürlich sehr extravagant und das zieht sich natürlich noch weiter in den Jahren in der Band Queen, ja. dass er halt als Frontmann auch ähm, ja diese schillernde Person ist. Auch und mit eines
1: der wirklichen Highlights, ne? diese Kostüme, die man ja, da sieht. Ja, die Kostüme
0: ne? sind Wahnsinn und äh, ja, das macht ihn so besonders und das äh, steckt auch schon von Anfang an in ihm drin ne? und das war wahrscheinlich auch immer schon der Punkt, der er immer so ein bisschen angeeckt hat, so in seiner Familie, weil er da halt so ähm, hervorstach. Ne?
1: Ja, auch alleine, wo du gerade hervorstachst, saß, können wir vielleicht noch mal kurz seine Zähne ansprechen. Also die stechen auch ein bisschen hervor. Ähm, da hat man ja auch äh, versucht, das wirklich so realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Das ist, glaube ich, finde ich sehr gut gelungen in dem Film. Also er hat ja, ja immer hat ein sehr Händen markantes Gesicht. starkes
0: Übergebiss und. Genau, Ober,
1: ober äh, Übergebiss ja, im oberen nennt, Teil. Oder, ja, ja, übergebiss ja. ist, ist immer oben, ne? Ja, okay. Ich glaube, sonst äh, also, ist
0: es ein Untergebiss.
1: Ja, okay, also. alles klar.
0: Auf jeden Fall Rami Malek äh, hat hier natürlich eine ähm, Zahnprothese getragen. Und ähm, ja, ich kann es mir ja vorstellen, dass es auch nicht so leicht ist, dann damit zu sprechen und... Ähm in der Kritik war es manchmal so ein bisschen, dass die Leute sich äh, schwer taten, das ernst zu nehmen. Also ich hatte halt in einer Kritik unter anderem gelesen, dass es halt eher manchmal wie eine Figur aus den Simpsons wirkte. Fand ich jetzt persönlich nicht so. Also ich finde, er hat sehr, sehr gut gema gemacht. Also Daumen ja, hoch hierfür. Also, äh, äh, ähm,
1: definitiv. Also hätte ich nicht äh, gedacht, äh, weil ich habe einfach eins äh, zu eins Freddie Mercury gesehen, also, ja, wenn das, ich ihn ähm, angeguckt habe. Also äh, ich, ich hätte jetzt niemals vorab, also bevor ich den, ich kann den Schauspieler schon aus Mr. Robert oder diversen anderen ähm, Serien oder Filmen hab, hat man ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, also für die, die Mr. Robert nicht kennen, ihr, ihr werdet sicher mal irgendwann auf den Schauspieler gestoßen sein. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass er jetzt so gut in die Rolle Frederick Mercury passen würde, aber wirklich eins zu eins, also ich, so wie er da dargestellt wird, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Also fand ich wirklich sehr, sehr gut gecastet, ja. Könnte ich mir jetzt gerade aktuell keinen besseren Schauspieler vorstellen für Johnny die Rolle. Johnny
0: Depp war unter anderem mal im Gespräch für die Rolle. Also ich glaube, 2010 fing es an, dass man dieses Projekt starten wollte. Also da ja, ja, kam, eher, keimte ja, die Idee auf. Er aber ist ja schon
1: viel älter. ne Also Johnny Depp hätte ja jetzt nicht für die Mercury in jungen Jahren spielen können. Ich meine, ja, für Johnny ach, Depp, so gut er noch schon aussieht. Ich
0: hinbekommen irgendwie durch technische äh,
1: ja. Ja, find ich, find Mittel, ich
0: aber... Ich der hätte er hätte, hätte so vom gefunden. Typ nee, ich auch nicht. Vom Typ er hätte es nicht so gut äh, hingepasst und ich glaube äh, Rami Malek war hier ähm, so ein bisschen noch so ein ungeschriebenes Blatt und ich denke, dass der Film für ihn auf jeden Fall noch mal ein großer Karrierepush sein wird. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, ich meine, dafür spricht ja jetzt auch die Oscar Nominierung. Der Film hat natürlich ein paar Nominierungen jetzt, unter anderem als bester Film, ähm, dann als bester Hauptdarsteller, wie ich schon erwähnt habe. Also Rami Malek, unter anderem dann auch noch Bester Schnitt und Bester Ton und Bester Tonschnitt. Also wir haben hier, glaube ich, fünf Nominierungen. Ich bin gespannt, ob der Film äh, gewinnen wird. Ich würde es äh, Rami Malek auch wirklich gönnen. Ich weiß gerade nicht, wer sonst noch als bester Hauptdarsteller. Ähm, ich glaube, wir haben auch noch äh, Bradley Cooper.
1: Ja, für Star Spawn müsste er, glaube ich, Ja, genau. Er, ich, Und ich weiß nicht, sein. ob
0: Lady Gaga auch, ob sie auch nominiert ist. Ähm, ich hatte aber mir das, wird das mal rausgeschrieben. Aber das wird das
1: nicht immer gesplittet in männlich-weiblich? Beste männliche Darsteller? Ja, ja, beste ja, ja, stimmt. Okay. Also, um, Hauptdarstellerin. Meistens ja. sind es, glaube ich, fünf Nominierungen, ja, genau. oder? Ja,
0: genau. Um, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber Machen ich würde sie mal auf jeden Fall für unsere Oscar-Show.
1: Wann ist eigentlich die Oscar-Verleihung? 23. Ja. oder so? Irgendwann
0: Ende Februar jetzt. Ja. ja, dann
1: werden wir auch auf, also, ja, das schaffen wir nicht, oder? Schaffen wir das? Also, äh, wenn die, nicht. Die, die sind an einem Sonntag ja die academy awards also die oscars äh, am sonntagabend äh, mond ja montag äh ich
0: meine aber das ist ist ein Sonntag? Das ist
1: von Sonntag auf Montag. Es ist immer eine okay. Nacht von Sonntag auf Montag. Also wir gucken mal, wie wir es schaffen, ob wir dann direkt am Montag eine Folge dazu bringen. Wer weiß, ob da euch das überhaupt interessiert. Also das heißt, lasst uns gerne wissen, ob ihr da Interesse dran habt, weil dieses Jahr sind die Oscars ja mal wieder ein bisschen anders. Wir haben keine Laudatio aktuell, wie wir wahrscheinlich alle wissen oder ihr auch schon gehört habt. Bin mal gespannt, ob das überhaupt dann Sinn macht oder ob man sich dann, also die ganze Verleihung anzuschauen, ob das dann Sinn macht oder ob man sich dann einfach nur die, ja, die Finalen Gewinner anschaut oder halt Verlierer anguckt und dann danach diskutiert. Aber lass uns das gerne wissen. Wir planen dann ich sehr meine gerne. Nicht so
0: schnell. Ich, vers ich verstehe dich ja <lacht> hier sollten, kaum.
1: Wir sollten auf jeden Fall dann nochmal, äh, denke ich, drüber sprechen. In einem Film- und Serienpodcast denke ich, dass äh, ja, das ganz, ganz wichtig ist, dass man auch die Oscars ein bisschen beleuchtet, ne? beziehungsweise dann halt über die Gewinner spricht.
0: Ja, genau. Aber zurück zum Film.
1: Genau. Der ja vielleicht einer der Gewinner ist.
0: Ja. Ähm, wolltest du jetzt noch irgendwas sagen? Du hattest ja ein paar Notizen
1: ja, einfach nur äh, wie Freddie Mercury halt dann zur Band kommt. Also er ähm, geht am Ende des Gigs, also diese ähm, ja die Band existiert quasi schon, äh, nennt sich zu dem aktuellen Zeitpunkt Smile und äh, tritt halt auf diesem ja Studen Studentenball, was auch immer da auf. Studentenball?
0: Weiß das ich ist nicht. Einfach ein, äh, ein, ein Konzert, ein Pub. Pub
1: Konzert. Ja, aber tritt es, dort auf, die ich bin Band. jetzt
0: nicht mehr sicher. Es ist ja so, dass die Band äh, den, ihren Frontmann, ihren Leadsänger verliert und. Äh ich Weiß
1: gar nicht mehr, warum. Weißt du noch, warum?
0: Nee, das habe ich jetzt gerade auch nicht mehr auf dem Schirm. Okay, auf
1: jeden Fall verlieren sie ihren aktuellen Leadsänger an dem Abend genau. und äh, Freddy geht dann halt am äh, Ende der Show zu ihnen hin, ohne dass er weiß, dass sie ihren Leadsänger verloren haben und äh, sagt ihnen, dass er quasi schon immer Songs schreibt äh, oder halt schon mehrere Songs geschrieben hat, äh, gibt ihnen einen in die Hand, ja, und die Band sagt dann: Ja, da bist du leider zu spät, unser Leadsänger ist gerade äh, weg, äh, ja, ja, genau. weg, weggegangen Und dann schlägt er
0: sich quasi selber vor. Und dann, ja, er sagt: Ja, ich kenne da jemanden und äh, und das, dann sagen sie ja, aber nicht mit diesen Zehen. Und, äh, ja, und dann Kapelle singt er ihnen aber
1: glaube ich spontan ein Kapella was vor, ne? Ja,
0: das war auch richtig gut.
1: Ja, das muss man sagen. Also du sagtest ja glaube ich, dass ähm, die ganzen Gesangseinlagen immer auch äh, die Originalstimme von Freddie ja, Mercury ist. Genau. Also äh, ich weiß nicht, ob das dann auch dazu. Rami Malek,
0: doch. Rami Malek hat quasi in den ähm, Szenen, in denen er singt, äh, nicht Passagen, sondern in den Szenen, in denen er singt, ähm, so eine Art Playback gemacht. Ne? Also er hat er hat selber auch gesungen. Aber es wurde nachher im Nachschnitt oder in der Nachbearbeitung wurde immer die Originalstimme draufgelegt, ne?
1: Aha, oh ja. ja, okay. Also, ach so, also er hat wirklich gesungen, aber man hat ihn quasi stumm gestellt und dann Genau, halt, und man äh, hat
0: dann quasi die richtige Stimme von Freddy drüber gelegt. Damit, so, damit Blitten, es authentisch ist, genau. Ja, damit die Synchronität auch stimmt. Ja, genau, er musste ja auch ein bisschen Mimik und Gestik da einfließen lassen und das machst du natürlich am besten, wenn du wirklich auch dann singst, auch wenn es nicht nachher gut also
1: ja ja klar ne? ich weiß was du meinst ich er hätte weiß, was jetzt du gar nicht ist. singen müssen so. ich hätte gerne mal gehört wie er sich denn an, ja ich äh, auch vielleicht anhört. gibt es
0: da Szenen wo ähm, die Originalstimme äh, von ja. Rami Malek äh, also wo sicher. die zu hören ist so ja, ganz, genau. äh,
1: ganz sicher <lacht> gibt es das ob wir die Finger dran bekommen weiß ich nicht wir sind ja jetzt äh, ja, ist jetzt auch nicht egal so Thorsten. halt ich nüsse.
0: so weiter geht's
1: okay <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall der Moment, in dem er die Band kennenlernt, beziehungsweise die äh, zwei Bandmitglieder ähm, und dann kommt später noch der ein dritter Bassist dazu. Der Bassist kommt nach dazu, genau, das ist mehr, die Rolle von kommt.
0: John äh, Deacon. Ich Auch
1: gut gecastet, also alle, wirklich jeder ja. der Bandmitglieder ist perfekt gecastet. Also was die Optik betrifft, also Sie sehen den Originalen wirklich zum Verwechseln ähnlich, ich finde das macht man in aktuellen, ja, ähm, Remakes oder halt, ja, Biopics, keine Ahnung, äh, zum Beispiel fand ich in Straight Outta Compton ähm, ist ja auch ein super, äh, ja, Musikfilm ähm, oder die, ähm, ja, quasi Geschichte einer Band oder eines ja eines Squads, Hip-Hop-Squads war es ja hier, ähm, aber da ist es auch perfekt erzählt, finde ich äh, und auch da sind die Castings äh, wirklich äh, sehr gut gelungen und das muss ich hier auch so unterschreiben, äh, wirklich jeder der einzelnen Darsteller passt hier perfekt dann auch, glaube ich, rein, ja.
0: Ja, also Frisuren und
1: Ex äh, Frisurentechnik
0: und Kleidung, auch bis 1a. ins äh, kleinste Detail, man hat sich da das natürlich auch, auch eins zu eins an ähm ja, an bekannten äh, Bildern äh, orientiert. Ne? Also zum also, Beispiel ganz klar der äh, der Höhepunkt für mich dieses Films ist der Auftritt bei Live Aid, also dieses Live Aid Konzert, was man fast eins zu eins so dargestellt hat, wie es wirklich damals war. also Die Band so hatte heftig, einen 20-minütigen ja. Auftritt. Wir haben uns das Original ähm, danach nochmal angeschaut zu das Hause. Das gibt's
1: auf YouTube, also schaut euch, also genau, <lacht> wenn, und ihr das, wenn ihr das Original gesehen habt, braucht ihr eigentlich nicht mehr in den Film gehen, weil das ist eins zu eins gleich. Also hier, man hat wirklich, also also wir, haben, wir haben uns die Details mal angeguckt. Also man hat äh, das Mikrofon identisch gewählt. Das hatte so einen äh, prägnanten grünen äh, XLR-Stecker hinten. Äh, und äh, genauso einen grünen Stecker hatte man dann halt auch in dem Film. Äh, da standen Pepsi äh, Pappbecher. Becher, Pe ja. Pepsi Pappbecher auf dem Klavier. War exakt genauso. Natürlich die Kleidung eins zu eins gewählt. Das heißt, ne, äh, wirklich helle Blue Jeans äh, mit einem äh, Tanktop oder Exel -Shirt. Unterhemd, Excel-Shirt. Muscle-Shirt. Muscle-Shirt, Muscle-Shirt ohne Muscle. Ne, er war <lacht> natürlich echt schwächtig. Aber gut, äh, auf jeden Fall ein Muscle-Shirt und auch äh, alle anderen, so ein Hawaii-Hemd, ne? wie einer, der, ich glaube, der Gitarrist, der Lead-Gitarrist dann äh, dort spielt oder trägt, wirklich exakt äh, getroffen. Und eins ähm, zu eins übersetzt, also wirklich perfekt äh, gemacht. Also da hat man wirklich sehr, sehr viel Wert äh, aufs Detail gelegt und, ja. und man merkt hat halt auch, dass das wirklich
0: der Höhepunkt äh, des Films ist. Also, ja. also damit endet der Film auch mit diesem Auftritt.
1: Genau. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass da noch irgendwas passiert. Ne? Irgendwas? Äh, ja, ich, Irgendwie war ich da schon äh, gespannt darauf, weil es geht ihm ja zu der Zeit schon nicht so gut. Also man weiß über seine Erkrankung, äh, seine HIV, beziehungsweise da ist es auch schon AIDS-Erkrankung. Bescheid. Und ähm, da habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht, ob, äh, ob da nicht was passiert oder nicht. Ne? Aber ja, ich glaube, es ist kein Spoiler, weil ne, das Konzert ist ja äh, schon lange, lange her ähm, Könnt ihr aber trotzdem, werde ich euch jetzt nicht sagen, was passiert. Äh, könnt ihr euch dann im Film angucken, ja.
0: Ja, da passiert ja nichts
1: Ja nichts gut, Schlimmes. jetzt hast du es verraten, ja. Also, ja, aber also das,
0: das, das weiß man ja. Das ist ja kein Spoiler, wie du es schon gesagt hast, ne. Also das, man muss sagen, dieses Live-Aid-Konzert ist sechs Jahre vor seinem Tod äh, er hat er sechs ist Jahre ist 45 vor seinem Tod. 1945 geworden, ne? 1945. Genau, 1991 ist er dann gestorben ähm, an einer Lungenentzündung, halt aufgrund seiner Aids-Erkrankung. Und ähm, was aber natürlich bis heute auch sehr umstritten ist, ist der Zeitpunkt, wann die Band von seiner Krankheit erfuhr. Ähm, hier im Film ist es so dargestellt, dass die Band zu einem Zeitpunkt, also 1985, das schon wusste. Meint, Andra geht aber davon aus, dass sie erst 1987, also zwei Jahre nach dem Konzert, davon erfahren haben. Da ist man bis heute sich nicht ganz einig, ähm, wann Freddy das seiner ja. Band mitgeteilt hat. Ähm, finde genau. ich jetzt aber auch, ja ist so ein kleines Mysterium darum, ähm, finde ich jetzt aber auch gar nicht so äh, so schlimm. Manche Dinge machen ja dann die Sache auch noch interessanter, wenn das nicht alles so… Also ich denke, es wird für ihn ja auch sehr sehr schwierig gewesen sein. Ne, sich ähm, erstens erfährt man auch im Film natürlich, dass er sich dann irgendwann geoutet hat seiner langjährigen Freundin. Zumindest sagte ihr, er sei bisexuell, aber sie hatte halt vorher auch schon immer das Gefühl, ähm, dass er schwul sei. Ähm, warum die Beziehung natürlich auch dann für sie nicht so zufriedenstellend war. Ähm, jetzt habe ich überlege ich gerade den Namen. Wie hieß sie denn nochmal? mal? Hast May, du, Mary. May? May. Mary, Mary.
1: oder ich, bin, ich meine ja, Mary, ich bin mir aber auch nicht ganz so genau. sicher. Aber man weiß
0: auf jeden Fall, dass sie äh, über die ganzen Jahre auch nach äh, Ende der Beziehung sehr, sehr eng im Kontakt standen und sehr gute Freunde waren.
1: Ja, wirklich. Also sie war noch einer der wenigen, die ihn äh, in der, der schlimmsten oder schlechtesten Zeit dann quasi die Stange gehalten haben, die ihn ja dann auch noch besucht, äh, die ihn regelmäßig versucht hat anzurufen, aber sein Manager Paul... Prentner, äh, glaube ich, hieß er, ähm, halt das ein bisschen sabotiert hat, äh, weil er auch in Freddy verliebt war oder er war auch sogar sein Freund. Ich finde, das geht auch ein bisschen wenig aus dem Film hervor. Äh, vielleicht das als kleine Kritik. Ich weiß nicht, ob man das als Kritik sagen kann. Du sagst, es wurde subtil angedeutet. Ich finde, man äh, sieht es nie direkt. Also für mich kam es jetzt von bis zum Ende darüber, dass nur Paul in Freddy verliebt war, aber Freddy überhaupt nichts für Paul empfunden hat und er wirklich nur sein Manager war. Aber du sagtest, okay, also es, das müsste man es aus es der Geschichte ja, kennen. Es ist ja
0: faktisch belegt, dass die, äh, so Freddy hat, äh, ich weiß nicht wie lange, aber eine sehr exzessive Zeit in München verbracht, unter anderem halt dann dort mit Paul. Und ähm, natürlich, das ist auch immer so ein bisschen als Kritikpunkt äh, Punkt, ähm, erwähnt, dass dieses exzessive Leben, was natürlich von Sex, Drogen, Rock'n'Roll ähm, geprägt war, dass das in dem Film nicht so dargestellt wird. Das ist so ein bisschen weich gewaschen worden, familientauglich, wie man ähm, lesen kann. Ähm, ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Manche meinen ja, dadurch fehlt dem Film so oder fehlt dem Film so ein bisschen Ecken und Kanten. Ähm, ich ich finde es aber nicht so schlimm. Ich finde, es muss. Es müssen also jetzt hier muss, nicht die krassesten ja. Sex- und Drogen-Szenen genau. zu sehen sein. Also ich konnte
1: mir das schon denken. Genau, dass das ich so konnte war. mir
0: das auch denken. Man sieht zum Beispiel dann ähm, in diesem Haus in München, in dieser Villa, ähm, dass auf dem Tisch halt so also Alkoholflaschen stehen. Man sieht da so ein paar verwischte Drogen, also eine Kokain, Horain, oh, Horain genau. Heroin, Schmeid was weiß ich, raus. was sie alles genommen. Also es werden Andeutungen gemacht und ich finde, es muss nicht immer alles so exzessiv dargestellt werden. Klar, wenn Leute sowas sehen wollen, und sagen boah, also wir müssen diese Kante auf jeden Fall von Freddy sehen, das gehörte zu ihm, ja, stimme ich auch mit zu. Aber ich denke, ähm, es machte den Film so ein bisschen harmonischer und vielleicht, ähm, ja.
1: ja. Also ich fand ihn auch. ja und so familienfreundlicher dargestellt ja. oder ich meine klar, ich weiß, klar ab es muss nicht ich, ist ja ich, freigeschaltet was heißt freigeschaltet FSK
0: ist glaube ich hier in Deutschland ab sechs oder 12. oh siehst
1: du? ja guck, ja. schau mal wenn man den jetzt intensiver gezeigt hätte oder vielleicht noch Sexszenen eingebaut hätte oder sowas ne dann wäre es wahrscheinlich nicht in dieses äh, FSK 6 gelandet und ich finde das brauchte es auch nicht ich meinte jetzt nur hier mit der Beziehung zu Paul da habe ich halt nie so ein Händchen halten gesehen oder so ne ich habe äh, es wird einmal kurz angedeutet dass Paul versucht ihn zu küssen oder ihn auch küsst aber Freddy halt irgendwie nichts empfindet in Anführungsstrichen zu der Zeit Wusste er ja noch nicht, dass er ja, bisexuell ist. Genau, das war halt
0: der Zeitpunkt, wo er sich ja noch nicht geoutet ge hatte, hat, ne? sich geoutet,
1: ja. genau. Und da, da weiß er Das war ihn aber Jahre zurück. davor. Ne? Ja, genau, das da weiß er, weiß er ihn zurück. Ja. Und in dem Sinne, das war so das einzige, was ich dann halt von den beiden als Liebessituation halt wahrgenommen habe, ne? Und ansonsten fand ich es immer relativ, ähm, eindeutig, dass da nichts geht. Aber gut, ähm das muss man sich aus der Geschichte dann denken oder muss man halt einfach wissen, ne, ähm, ich kann nicht mit leben, wenn, das, wenn man sagt, okay, man äh, ja, äh, zeigt das dann hier nicht unbedingt. Ich fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, fand ich jetzt keinen Kritikwert oder so. Ne, ist wirklich äh, für mich vollkommen in Ordnung gewesen. Und ansonsten ähm, haben wir noch ein paar Facts, die, äh, glaube ich, nicht der Realität entsprechen. Hatten wir kurz schon am Anfang gespoilert beziehungsweise halt angekündigt oder angeteast. Ähm, ja, Anna, ja, genau. hast also, du gerade mal ein und, paar Facts Unter uns.
0: anderem ist halt die ähm, die Zeiteinordnung der verschiedenen Songs im Film ein wenig anders dargestellt. Also so, wie wir sie im Film sehen, sind sie nicht richtig chronologisch eingeordnet. So, ähm, Ich kann jetzt auch gar kein Beispiel nennen, weil ich das nicht ähm, nicht weiter recherchiert habe. Also zum Beispiel Aber der, Manager, ich
1: denke, der Manager zum Beispiel. Nee, das ist, ich habe von
0: den Songs gesprochen. Ach so, von den ich Songs. Ich habe okay. davon geredet, wann die Songs entstanden sind. Und das wird im Film anders zeitlich eingeordnet. So, erstens. Zweitens <lacht> ja. ging es in dem Film so ein bisschen darum, dass ähm, Freddie Mercury ähm, Solo ein Sol Solo-Projekt starten wollte und dass das bei seiner Band nicht so gut ankam. Das ist in Realität nicht so gewesen, denn jeder der Bandmitglieder hatte wohl auch Solo-Projekte laufen und es führte nicht zu Kontroversen innerhalb der Band. Also das war auch nicht so. Das war wahrscheinlich einfach nur ein dramatisches Mittel, was hier im Film benutzt worden ist, um so ein bisschen ja einen Tiefpunkt nice. der, der Band zu zeigen. Dann kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt. Ähm, die Band war niemals getrennt. Also die Band hat durchgehend zusammen Konzerte gegeben, auch wenn vielleicht parallel jeder so ein bisschen seine Einzelprojekte hatte laufen. Ne? Also das hm, hm. Ähm, wird ja im Film schon so ein bisschen angedeutet, dass die Band zeitweise nicht zusammen war. Ne?
1: Ja, ja, leider, ja ist eindeutig. Ne? Ja, eindeutig. Äh, ja, wird nie be bezweifelt. Also es ist es so, dass äh, nur äh, Freddy anscheinend hier Solo-Projekte hatte in, in dem Film, so wird es dargestellt, und die anderen nicht. Genau. würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Also, ja, wir haben ja. ihn ja gerade erst gesehen, also und,
0: ja, sehr <lacht> schön. werde ich das
1: schon noch wissen. Ja.
0: Ähm, ja, und dann genau wie du gesagt hast, der äh, emi chef äh, Ray Foster ist ähm, hier eine fiktive Person, ähm, die ähm, als, ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht als Kritiker von Queen gesehen wird, aber er war, ähm, wie er im Film dargestellt wird, nicht so hundertprozentig der große Queen-Fan. Er hat zum Beispiel Bohemian Rhapsody als äh, als Song nicht so anerkennen wollen. Also ihm war der erstens natürlich viel zu lang und er wollte das nicht als, ähm, ja, wie nennt man das denn? Also die haben natürlich ein Album aufgenommen und die wollten, das Bohemian Rhapsody der also erstmal der, der, wird? Wird, der Albumtitel
1: ja. einmal wird und natürlich dann auch so die erste Single-Auskopplung genau. dann daraus. Ähm, man muss ja auch noch sagen, das geht also hier, finde ich, auch nochmal gut aus hervor, dass ähm, es natürlich in der Zeit spielt, in der es noch kein Internet gab und äh, wir natürlich darauf angewiesen waren, dass so ein Song im Radio läuft oder im Fernsehen gespielt wird. Äh, da wird auch zum Beispiel eine Szene Top of the Pops erwähnt, also ich kenne das auch noch von früher, Top of the Pops, lief ja auch hier in Deutschland auf RTL, glaube ich sogar. Und äh, ja, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber äh, es war halt früher so, dass man halt ohne diese Präsenz im Fernsehen oder Radio gar nicht wahrgenommen wurde und es war wohl ein Tabuthema zu der Zeit, dass halt Filme, äh, nicht Filme, sondern Musik äh, über äh, mit Überlänge, also über drei Minuten halt im Radio gespielt werden könnten, ja und äh, Bohemian Rhapsody ist halt so ein Song und äh, da hat es dann schon dran gescheitert und dieser Produzent, ähm, hat dann diese, ja, diese Single-Auskopplung verweigert und äh, danach hat sich halt Freddy getrennt von ihm. Und da gibt es eigentlich eine sehr wirklich ähm, emotionale oder ja auch wirklich bedeutsame Szene, würde ich einfach mal im Film sagen. Und äh, dass ich jetzt im Nachhinein herausgefahren habe, dass die einfach nur quasi hinzugedichtet wurde, fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. Ist aber so. Also eigentlich ja, der, der eigentliche packt. Chef, ähm, Roy Featherstone, ähm, war ein sehr, sehr großer Queen-Fan. Also er hat der Band anscheinend äh, im Real Life nicht diese Steine in den Weg gelegt. Ähm, ist wahrscheinlich einfach ein dramatisches Mittel ge äh, gewesen, um in dem Film halt, ähm, ja, wie gesagt, eine gewisse Dramatik dem zu erzeugen. Hat es, hat es so halt nicht Fall gegeben.
1: Getan. Dem Film hat es gut getan. Ja. Ne, ähm, ich finde es nur schade, dass es halt natürlich dann nicht so in Realität war.
0: Ja, aber das ist halt oft so bei Filmen, ne? es genau. wird da was vorgegaukelt. Ja, ist,
1: ja, ist ja ein Schauspiel. Genau. genau.
0: Ja, Und äh, wie ich eben schon erwähnt habe, halt der Zeitpunkt, ähm, an dem die Band von äh, Freddys Krankheit erfährt, das ist hier halt schon an einem gewissen Zeitpunkt äh, fix gemacht. Es ist aber nicht bestätigt, dass das wirklich ähm, so passiert ist. Ne? Also, wie ich eben schon gesagt habe, ja. könnte auch erst nach dem Live Aid Konzert gewesen sein. Ja, super. So, ähm, ja, bis heute, also bis heute meine ich jetzt den, wir haben den 10. Februar, ähm, ist äh, finanziell gesehen äh, Bohemian Rhapsody eines der erfolgreichsten film äh, äh, Musikfilmbiografien. Äh, Filmografien, Aha, okay. Filmbiografien, ja, ähm, und hat äh, 800, also um die 835 Millionen Dollar eingespielt, Stand ist hier der 9.2., also gestern.
1: Ja, das ist schon ja. mal krass und ich würde jetzt einfach mal sagen, so ein Produktionsniveau ist wahrscheinlich nicht so hoch bei so einem Film, man hat ja wenig Special Effects und sowas, Ne, nur die Schauplätze, da, da sehen wir auch wirklich viele Schauplätze, äh, wenn ich jetzt nochmal so Revue kapitulieren lasse und natürlich das Live-Aid-Konzert, da frage ich mich immer noch, wie die das so hingekriegt haben, Ne, das, also weil die Zuschauer, die dort sind. Also in die dem Bühne Stadion haben
0: die ja eins zu eins so nachgebaut, Ne, das hatte ich ja auch gelesen, dass diese Live-Aid-Bühne da...
1: Komplett Aber das Publikum, wie haben die das mit dem Publikum hingekriegt? Das Weil das sieht nicht animiert aus. also
0: Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Wirklich,
1: <lacht> wirklich Hammer. Schaut euch das an. Ist ein mega cooler, mega cooles Konzert am Ende. Ich glaube, allein für das Konzert lohnt es sich. Und auch mal zu sehen, welche Songs alle von Queen kommen, ist wirklich sehr ja, schön zu sehen. Also für diejenigen, die
0: halt vielleicht nicht so... Alle Songs kennen. Genau, genau, ja.
1: Ja, genau, so wie mich. Ja. So wie du. Genau. Gut, äh, du möchtest ja immer noch mal so einen schönen <lacht> Cut machen beim Fazit, äh, Anna. Deswegen äh, lasse ich dir jetzt heute mal den Vortritt. Äh, hat dir der Film gefallen? Findest du, der ist sehenswert? Äh, für wen ist das was? Und für wen vielleicht nicht?
0: <lacht> also für wen ist das was? Ich würde es gar nicht so so festlegen. Ich glaube, ähm, ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass der Film mir so gut gefällt. Aber ähm, ich kann schon sagen, dass ich ein großer Fan auch von so Musikfilmen bin. Also hier Straight Outta Compton und sowas, das hat mir auch schon immer gut gefallen. Ich weiß nicht, Musik ist so ein wichtiges Element in Filmen. Und gerade halt in dieser Art von Film trägt das den Film. Und ähm, ich weiß nicht, also mein Herz ist so ein bisschen für die Band Queen nochmal... Äh, erweckt worden. Also klar, also, wie gesagt, die, die Songs, die kannte ich schon immer, aber so wie das da nochmal dargestellt worden ist, ähm, hat es mich nochmal echt gepackt und ähm, für mich auf jeden Fall, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein Must- Scene-Film, nicht nur für uns als ähm, Film-Podcaster, sondern ich glaube, ähm, wirklich was für jedermann. Also
1: Jeder, der Musik mag auf jeden Fall, ne, definitiv. Ne, Egal welche Art von Musik, weil Queen war ja so vielseitig, vielfältig, dass sie halt äh, so viel Verschiedenes die gezeigt haben. Halt haben die haben halt die Musikszene
0: ne? auch immens geprägt. Ja. Durch, wie du auch schon erwähnt hast, diese Vielseitigkeit, die diese Band einfach an den Tag gelegt genau. hat. Ne?
1: Und das äh, macht mich immer noch, also der Film hat mir nochmal aufgezeigt, wie traurig es eigentlich ist. Also das gilt für viele Künstler natürlich, die ja heute auch oft zu früh sterben. Zuletzt noch Avicii zum Beispiel hat uns ja auch sehr schöne Musik beschert. Ähm, und äh, wie, wie schade es ist, dass solche wirklich Ausnahmetalente, wie jetzt hier Freddie Mercury zum Beispiel, auch mit, so früh... Was war das, 45, 45, 45, 45, 45 hat eben 45, schon mal kurz ja. erwähnt, ähm, von uns gegangen ist, also äh, ich will gar nicht mir ausmalen können, was passiert wäre oder was er vielleicht noch alles an ähm, ja Kunstwerken erschaffen hätte, wenn er heute noch leben würde, das finde ich also wirklich um so zutiefst traurig ähm, und natürlich macht mich so ein Film auch immer traurig, weil es halt immer einen Schicksalsschlag gibt und äh, natürlich viele Entscheidungen in dem Film. Ich äh, kann den auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Ich glaube, das ist für jeden was. Mich hatte der Film von der ersten Sekunde an, also es gab keinen Moment, äh, der für mich jetzt langweilig war. Deswegen äh, für den Film hat es auf jeden Fall äh, gut getan, zur Unterhaltung ähm, auch den Produzenten zum Beispiel hier einzuführen oder andere Dinge vielleicht irgendwie dramatischer darzustellen. Weil es hat für mich den Film noch mal deutlich ähm, filmmega gemacht. Also Filmiger? -Film -Film. Für einen Film interessanter. Gibt's
0: gar nicht das Wort. Ja,
1: einfach mal kreieren hier, ne? Muss man auch Film, mal ja. äh, ein bisschen kreativ sein. Und ja, auf jeden Fall mehr. Ja, klar, man kann das auch einfach nur so rum runterrasseln die Fakten oder so. Das hat macht man ja nicht. Man will den ja auch äh, emotional gestalten und äh, ansehnlich und äh, interessant. Und das ist äh, den Filmmachern hier gelungen. Warum er dir auch glaube ich gefallen hat, ist äh, natürlich ähm, basiert er auf wahren Gegebenheiten. Und ich glaube, du bist ja auch so ein Dokumentarfilm äh, oder Dokumentar. Äh, Affin oder magst ja Dokumentation auch sehr gerne und das ist halt dann auch so ähnlich, wenn es auf wahren Begebenheiten basiert, ne? Ähm, ja, es und ist dann ja, halt wie auch gesagt, so es ist ja eine Biografie irgendwo, ne? Nicht alles
0: hundertprozentig der Wahrheit entspricht, aber ähm, ich finde, es kommt trotzdem sehr gut auch die Zerrissenheit von Freddy rüber. Ähm, es war für ihn natürlich erstens mal nicht leicht, sich immer durch sein prägnantes Aussehen zu etablieren. Erstens ja. in seiner Familie, dann auch vielleicht in der Band. Ähm, obwohl er da, glaube ich, schnell äh, fruchtbaren Boden gefunden hat, wo er er sein konnte. Danach natürlich aber mit seiner ähm, sexuellen Orientierung, was natürlich, wenn man mal überlegt, in den 70er, 80er Jahren nochmal ein ganz, ganz anderes Thema war als heute. Auch für eine
1: Familie, eine konservative und daraus, Familie. Ja, auch. und
0: danach, daraus leider dann auch nachher resultierend seine Krankheit. Ähm, äh, ja, natürlich ist das alles ein bisschen, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, äh, weich gewaschen, aber wenn man ein… Ähm, konzentrierter, aufmerksamer Zuschauer ist, dann finde ich, ähm, ist diese bittere Beinote doch bemerkbar und ähm, ich denke, das ist auch das, ähm, worum es geht, dass man nicht nur die schönen Seiten zeigt, die tollen Songs, den Ruhm, den sie ja hatten, ähm, das äh, impulsante Heim, was man, äh, Heim, sag ich schon, Haus, äh, ne mit seinen zig Katzen, da war ja ein großer Katzen, ah, ja, das ist, äh, für alle äh, was für mich natürlich auch nochmal ein Pluspunkt ist, nein, sondern man sieht halt auch die andere Seite der Medaille und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was da ähm, im Film hervorkommen sollte. So, ich habe natürlich auch wieder eine Note vergeben. von äh, Auf einer Skala von 1 bis 10 ne, sind wir ja immer unterwegs. Und äh, von mir bekommt der Film eine 7,5. Ja.
1: Aha, okay. Ich denke, ich schließe mich dem an.
0: Ja, finde ich gut. Also, auf jeden Fall, im oberen Drittel.
1: Auf jeden Fall. Also, mir hat er, wie gesagt, sehr gut gefallen. Vielleicht hätte ich auch mehr gegeben. Ich weiß nicht. Aber wir wollen ja ein bisschen kritisch bleiben. Deswegen, äh, von mir aus. Ja, auch ich finde, am Anfang 7, hinter, hinterlässt
0: so ein Film auch nochmal eine, äh, eine andere Wirkung. Also, der wirkt noch so nach, ne? Also, ich glaube, nächste Woche, wenn ich das sehe, ich vielleicht gewisse Dinge nochmal anders. Aber dadurch, dass wir den relativ frisch gesehen haben, ähm, ja, sitzt das irgendwie noch anders in mir drin. Aber ich, ich also nicht, dass ich, ich die nächste Woche scheiße finde, sondern aber jetzt habe ich noch ein sehr, sehr positives Gefühl dabei.
1: Wenn man, wenn man äh, auch noch nach einem Film drüber nachdenkt, finde ich, ist das schon mal viel wert. Und ja. äh, das habe ich meine, ich Das dem tun wir Fall. ja
0: sowieso immer. Wenn, ne, wenn wir hier den Podcast aufnehmen, gehen wir ja nochmal ein bisschen tiefer auch rein in die Details. Wir in beschäftigen rein? uns damit.
1: <lacht> wo reingehen wir?
0: In die Details. Ah, okay. So. Okay.
1: Nichts. Gut. Damit schließen wir Bohemian Rhapsody ab. Also von ja. uns beiden gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für den Daumen
0: Film. Daumen hoch. Check. Daumen
1: nach oben. Check ja. it. Gefällt mir.
0: Schaut den euch an.
1: Genau. So, aber <lacht> das war's noch nicht für heute. Da wir ja letzte Woche äh, nicht aufgenommen haben, präsentieren wir euch natürlich nicht nur heute ein Schmankerle, sondern wir haben noch ein zweites dazu und äh, verrate ich zu viel, wenn ich sage, äh, du musst das Handy leider ausmachen, Anna, sonst hört man das auf der Tonspur. Okay, ist es ja. aus. Ja, gut. Na, <lacht> nee, mach den Flugmodus rein. Ich, ich muss jetzt so. im
0: Internet vielleicht was nachlesen, ja? Ja, gut. Du okay. hast ja Internet auch Aber, hier laufen. ne
1: Denk dran, ich höre das auf jeden Fall auf der Tonspur. Aber weiter geht's. Äh, so, äh, wir haben also heute nicht nur einen Film für euch, sondern wir, wie am Anfang erwähnt, haben wir noch einen zweiten. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel verrate, wenn ich sage, dass der Film äh, mir gefallen hat. Kann man das schon am Anfang sagen oder ist das jetzt zu sehr, sollen wir das erst im Fazit besprechen? Nö. Okay.
0: Weiß ich nicht. Du hast ja auch schon gesagt, wie er hieß.
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film für mich. Und äh, wir reden jetzt nochmal ein bisschen über den Film Searching. Und zwar, worum geht es in dem Film? Ja, ein Vater... Ähm verliert seine Tochter. So kann man das in etwa sagen. Ähm, aber das Besondere an dem Film ist, es also klingt jetzt vielleicht so wie die übliche Entführungsgeschichte oder so, aber das ist hier ganz, ganz anders dargestellt. Und zwar wird das, der komplette Film in allen Einzelheiten und Details wird halt über Social, nee, nicht Social Media, aber über Medien dargestellt. Über einen Laptop, Fernsehen, also, um PC, Smartphone. um hier mal einen Smartphone. Begriff
0: einzuwerfen, ist ein sogenannter Screen-Movie-Film. Das oh, heißt, wir okay. haben die ganze Zeit... Äh, ja, nicht den Blick, wie normalerweise... Äh als wäre man mitten in der Szene drin oder im, im Raum, sondern wir haben immer einen Bildschirm. Also wir sehen entweder einen Computerbildschirm, wir sehen ein Handy-Display, wir sehen einen, ähm, wir sehen einen, ähm, einen Fernseher, glaube ich auch, Fernseher, wenn man mit die Nachrichtenerstattung News, sieht. Aber ich genau. glaube, es ist tatsächlich alles auf einem Computerbildschirm immer gezeigt. Ne? Genau. Auf dem Laptop.
1: Also auch zum Beispiel bedient man sich dann natürlich aktuellen Te hm. aktueller Technik, wie zum Beispiel in einem iPhone oder Apple, wo ich dann halt über iMessage zum Beispiel auch über den PC Face -Time Nachrichten...
0: FaceTime ist ein sehr, sehr wichtiges Element, weil wir ja immer wieder auch dadurch äh, die Interaktion sehen ne, genau. zwischen den Schauspielern.
1: Also da äh, kommt natürlich auch die Kamera ein bisschen ins Spiel äh, bedeutet also FaceTime ist offen, obwohl man dann gerade nicht telefoniert, wird er halt dann am, äh, am Bildschirmrand ein bisschen geschoben, so dass man aber halt auch wirklich den Schauspieler dann sehen kann, damit das Ganze ein bisschen interessanter gestaltet ist. Und das hat mir äh, hat mich sowas von überzeugt. Also es hat äh, wieder äh, war mega interessant. Also von der ersten Sekunde an. Ich dachte am Anfang, ich wusste nicht, dass es so ein Screen Movie ist, ne? Oder wie man es dann nennt. Ne? Ja. Ähm, ich, äh, wir sind da komplett unvorbereitet reingegangen. Gegangen, haben den halt, ähm, man kann den mittlerweile schon äh, also ausleihen bei Amazon, iTunes und den üblichen Portalen. Wir haben den dann halt über Amazon uns ausgeliehen und halt angeschaut und ähm, das äh, ich habe mich vorher wirklich nicht so informiert du hast glaube ich ein bisschen was über den film gehört vorher aber ich so gar nichts und äh, ich wusste nicht dass es so ein screen mirror äh, movie ist und äh, war dann halt sehr überrascht habe am anfang gedacht dass das jetzt nur so eine einleitung ist mit diesem film weil er sehr cool anfängt mit einem alten windows pc wir sehen hier windows xp äh, für die die das noch mitgemacht haben das war ja auch ein sehr äh, erfolgreiches betriebssystem von microsoft und wie halt ein PC eingerichtet wird, verschiedene Benutzer angelegt werden und halt dann natürlich dann auch Fotos immer dort ähm, hinzugefügt werden und personalisiert etc. pp. Also wirklich sehr, sehr cool dargestellt, die Geschichte. Ähm, ja, und wir wollen vielleicht auch nur mal kurz den Anfang erzählen. Das heißt also, es beginnt mit einer Familie, Vater, Mutter, Tochter und leider verstirbt die Mutter an einer, ähm, ich weiß gar nicht, welche Krankheit? Äh, ja, Krebs natürlich. Krebs. ja, also die Mutter verstirbt. Ich
0: glaube, Lymph. Rüsenkrebs, Lymphdrüsenkrebs, ja. Lymphknotenkrebs, ja, irgendwie sowas.
1: Also die genaue Krankheit hm. wissen wir gerade nicht, aber auf jeden Fall verstirbt die Mutter leider sehr, sehr früh. Ähm, und äh, dann geht es halt darum in den Film, dass der Vater so ein bisschen auch den Kontakt zu seiner Tochter verloren hat, ähm, beziehungsweise dass er auch erst im Laufe des Films so ein bisschen dargestellt wird. Und äh, ja, er oder sie dann halt nachher als vermisst gilt, ähm, also wirklich... Ähm, verloren ist, also sie äh, kann nicht wiedergefunden werden, Freunde haben nichts von ihr gehört und ähm, eines Tages ist sie halt weg und der Vater versucht halt über alle Medien oder über den Laptop ihr seiner Tochter ähm, herauszufinden, was mit ihr geschehen ist oder ja, was mit ihr passiert ist und weil sie zur Uni geht, also ähm, weit weg von ihm, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen weit nee, weg. Nee, weit
0: weg nicht, Schule, sie geht noch zur Schule. Sie geht zu noch zur Zeit. Schule,
1: aber ja. halt sie äh, sie er sieht sie ja nicht regelmäßig, sie wohnt auch dort, das ist halt so, so eine Art Internat. Nein. Äh, äh, oder?
0: Falsch. Nee, nee, die wohnt schon zu Hause.
1: Ach so, Natürlich, ja, der ist ja auch
0: in ihrem Zimmer nachher die ganze Zeit.
1: Stimmt, ne, aber äh, auf jeden Fall kam sie dann nicht nach Hause. Äh, die ja, also
0: ne? genau. Er, Eines er hatte Tages kam sie
1: nicht nach Hause, so rum ja, war das.
0: genau. Sie war äh, in der Lerngruppe angeblich, so wie sie ihm das mitgeteilt hatte und kam dann halt abends nicht nach Hause. So. Und es geht in dem Film eigentlich darum, dass äh, er irgendwann an einem Punkt feststellt, dass er seine Tochter doch nicht so gut kannte, wie er geglaubt hatte. Ähm, sie hat ihm gewisse Dinge verschwiegen. Das wird... Ähm, so im Film aufgedeckt und ja, er bedient sich halt der Mittel, die er selber hat. Ähm, er versucht bei der Suche, also irgendwann kommt er an den Punkt, wo er merkt, okay, er muss die Polizei einschalten er ist aber trotzdem die ganze Zeit mit aktiv bei der Suche nach seiner Tochter dran. Er ähm, durchsucht ihre Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, ähm, UCast, ähm, was so ein bisschen ähnlich wie YouTube sein soll, ähm,
1: ich glaube, ein bisschen anders ist es schon. Ne? Ja, ja, es, es geht so also um, um
0: Live-Video-Tagebücher ne? oder sowas, die die Leute dort ablegen und versucht da halt irgendwie den Aufenthaltsort seiner Tochter ausfindig zu machen. Ähm, kurz nochmal ein bisschen zu den äh, Facts. Also der Film kam schon Ende August letzten Jahres in die Kinos. Wir haben hier in der Ra äh, Hauptrolle des äh, David Kim. Also der Vater ist John Cho, ähm, bekannt aus den Filmen, unter anderem American Pie. Spielt er glaube ich mit, ähm, hat ja. eigentlich sehr viele komödiantische ja. Filme gemacht. Ich kannte ihn gar nicht in so einer ernsthaften also Rolle. Er,
1: er spielt einer der beiden, äh, ich sage jetzt mal Trottel in American Pie, die halt Stifters Mom immer irgendwie anhimmeln und äh, ja, er, vergöttern. Ja. Und äh, dann werdet ihr schon wissen, es ist halt der äh, Asiate, der äh, ja dann halt äh, dort Stiflers Mam ja, quasi. Er hat Mom eine quasi, der berühmten äh,
0: asiatischen findet. Rollen gespielt, die ja irgendwie so der Quotenasiat, also der in vielen so amerikanischen sagen. Komödien auftaucht.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, in so einer ernsten Rolle habe ich ihn noch nie gesehen.
0: Ja, genau, in der ernsthaften Vaterrolle. Und ähm, ja, ähm, wie du auch schon gesagt hast, die, der ganze Film dreht sich dann darum, dass er natürlich äh, seine Tochter finden möchte. Er möchte etwas, ähm, er möchte herausfinden, was mit ihr passiert ist. Er stellt unter anderem fest, ähm, dass sie halt nicht mehr zu ihren Klavierstunden gegangen ist, also Klavierspielen war äh, für seine Tochter ähm, ja ein sehr sehr äh, wichtiges, ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben, unter anderem halt auch, weil sie äh, durch ihre Mutter dazu gekommen ist und ähm, ja durch den Tod der Mutter hat sie so ein bisschen zeitweise den Kontakt dazu verloren, also zum Klavierspielen und ist dann halt nicht mehr hingegangen. Was ihrem Vater aber irgendwie nicht sagen konnte, weil, glaube ich, so der Tod der Mutter ähm, bei den zwei, ähm, ja, so ein bisschen verdrängt worden ist. Zumindest das Gespräch wurde nicht gesucht. Der Vater hat nicht mit seiner Tochter darüber gesprochen. Und ähm, ja, er stellt dann halt nachher fest, er hat ihr wöchentlich Geld gegeben für diese Klavierstunden, dass sie das eingezahlt hat auf ein Konto. Ja Und das sind alles Dinge, die er nicht wusste. Ähm, man weiß nachher nur oder man findet dann recht schnell nach ihrem Verschwinden heraus, dass sie das Geld halt auf ein Konto eingezahlt hat und es nachher auch abgehoben worden ist und man geht dann vielleicht auch erstmal davon aus, dass sie bewusst die Entscheidung getroffen hat, ähm, von zu Hause abzuhauen.
1: So. Genau, also es wird nie so wirklich dann am Anfang erläutert. Man, man wird sehr lange im Regen stehen gelassen. Also was, was ist denn jetzt wirklich mit ihr passiert? Und ja, ich glaube, mehr wollen wir dann auch gar nicht in die Geschichte eintauchen, weil ja… Kleiner Spoiler, es gibt auf jeden Fall einen Twist nochmal am Ende.
0: Genau, den würde ich ja auch ungern irgendwie verraten. Natürlich, ich finde man, absolut
1: nicht. man sollte sich tabu. den Film
0: anschauen. Genau, ja.
1: also da äh, würde ich auch jetzt nicht sagen, wir machen eine Spoiler, einen Spoiler, einen Spoilerpart oder sowas. Nee, das lassen wir dann hier weg. Ähm, ich möchte, dass ihr euch den Film anschaut, genau, also es lohnt ein, sich, den zu kaufen. Ein kleiner
0: Filmtipp von uns für euch. Definitiv. Sein. Ja. Also ich
1: würde auch mal fast sagen, das ist so ein kleiner Geheimtipp ja ja
0: ja klar der Film lief ja so ein bisschen unterm Radar ne also ähm
1: also ich hatte wirklich null von dem Film gehört also vor allem weil wir keine bekannten Schauspieler haben ich fand es wurde wer wenig Werbung für den Film gemacht oder es wurde wenig über den Film ja, berichtet kann man das so sagen also vielleicht ich weiß nicht was im August sonst noch in die Kinos kam vielleicht ist er auch unter den anderen Filmen die ja daneben standen irgendwie ein bisschen untergegangen weil wir natürlich halt hier eher ein unbekannter Schauspieler haben, beziehungsweise halt nicht äh, wissen oder wussten, was genau macht er denn sonst noch so? Äh, ja, keine Ahnung. Schwierig darzustellen, <lacht> ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall schade eigentlich, dass der Film dann so ein bisschen ähm, ja unter dem Radar äh, äh, läuft, weil ich glaube, der Film hätte es auf jeden Fall verdient. Da gibt es definitiv Filme, die sind schlechter und die werden viel mehr von der, von der mh, Öffentlichkeit wahrgenommen als dieser jetzt hier. Ne? Definitiv ein sehr, sehr guter Film. Ähm, ja, von Anfang bis Ende ist es die ganze Zeit irgendwie spannend. Äh, es gibt die ganze Zeit neue ähm, Verdächtigen und äh, ja, auch äh, es ist nichts ganz klar, so wie es scheint, glaube ich, die ganze Zeit in dem Film und das ist echt sehr schön dargestellt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch so gut in die Zeit passt. Ne? Dadurch, dass man halt alles auf ja. diesem Bildschirm verfolgt ähm, und man jeden Klick quasi sieht, den der Vater dort auch tut, ähm, muss man auch die ganze Zeit aufmerksam sein. Also ich hatte gemerkt, oh, wenn ich jetzt eine Sekunde mal irgendwas anderes gemacht habe, mal kurz auf mein Handy geschaut habe, habe ich schon wieder einen Klick verpasst, weil alles irgendwie relevant war. Ne? Also letztendlich wird dadurch der Fall am Ende ja auch aufgeklärt. Also der Vater trägt wesentlich dazu bei. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Aber ähm, ich denke, ohne diese Dokumentation durch diese ganzen Social-Media-Kanäle, die aufgezeigt worden sind, wäre der Fall nicht gelöst worden. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht hochloben, weil Social-Media auch äh, ja ein umstrittenes Thema ist. Wir haben sowohl äh, einige vor, als auch natürlich einige Nachteile. Aber ähm, ja, hier in diesem Fall... Ähm, trägt es halt zur Lösung des Falls Zu, bei. Ja. Ne? Ohne so ihn hätte
1: der Vater, glaube ich, dann nie herausgefunden, was, was mit was seiner Tochter passiert ist, genau
0: ja. was wirklich passiert ist. Und Weil es
1: einfach über äh, ja so viele verschiedene Dinge dann ähm, ja den Täter dann am Ende findet. Hoffentlich. Wer weiß? Ne? wir wollen es nicht verraten.
0: Genau, also das äh, als kleiner Filmtipp.
1: Tipp, Tipp von uns. Hast du eine Note für den Film? Hast du dir da was aufgeschrieben, Anna? Ja, ich weiß, du machst also, das ja da jetzt so. Ja, geben? ich
0: habe dem Film auch eine 7 von 10 gegeben tatsächlich. Oder vielleicht 6,5 bis 7. So. Nee, ich hätte ja. schon eher
1: äh, auch ihm auch äh, 7, fast ne? sogar eine 8 gegeben. Ich fand das echt sehr cool. Ja, doch. Wirklich. Also
0: Bohemian Rhapsody hat mir besser gefallen. Also wenn ich jetzt unterscheiden müsste, obwohl es eine ganz andere Art und Weise von Film ist, wir haben hier bei einem anderen eine Filmbiografie, wir haben hier eher so ein Mystery-Thriller. Robert
1: macht dann immer eine Genrewertung. Ja, also,
0: genau. Also... Für, für das, das Genre und ich schaue sowas sehr gerne, finde ich auch eine 7 absolut in Ordnung.
1: Ja, also ja. Für, ich hätte jetzt eher gesagt, für das Genre dann eine 8 und sonst als Film vielleicht eine 7, keine Ahnung, irgendwie so. Nö, ich
0: bleib bei der 7, finde die 7. Du bleibst
1: gut. bei beim. Okay, ja. Also von meiner Seite <lacht> aus gibt es da, dann würde ich schon sagen, ich gebe dem jetzt einfach mal eine 8, ne? ist Wird er ja jetzt hier nicht in Stein gemeißelt? Ich hoffe hier, ich werde nicht verprügelt oder so. Äh, für die Meinung, äh, ja, wahrscheinlich ist er, für einen Oscar wäre er jetzt eventuell nicht nominiert worden, dafür ist er vielleicht dann doch zu einfach, aber äh, ja, die Story, Story ist.
0: Ist ja jetzt nichts ähm, Aber diese Weltbewegendes. Ist ja, genau, so wie es dargestellt worden ist, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und das ist ja auch das Wichtigste, was so ein Film mit sich bringen soll. Ja. Es ist spannend. Also
1: Er war sehr kurzweilig. Also genau. die Die war ja zum Beispiel so etwas über zwei Stunden, glaube ich, lang. Ne? Ja. Ähm, wie lang war der Film jetzt? Äh, war wahrscheinlich nur so 90 Minuten ja, ungefähr. So um, ne? um den
0: Dreh, würde ich auch sagen, anderthalb Stunden. Ja. Aber man war halt wirklich die ganze Zeit immer mit am Geschehen dran. Also es gab kaum eine Zeit, wo der Film irgendwie abflachte. Ne, weil das ja auch immer um die Aufdeckung ging. um die Auch
1: nicht künstlich in die Länge gezogen. Nee, gar
0: nicht. Und er, er ähm, also
1: war so lang, wie er lang sein musste und äh, man hatte die ganze Zeit was zu erzählen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das sind keine Situationen, die äh, in dem Film irgendwie hätten weggestrichen werden können, ähm, weil jede jede Info oder jedes Detail ist wichtig in dem Film. Ja? Genau. Und auch allein dieses, also wir kennen das ja heute mit diesen ganzen Cuts und so. ne Also wir sind ja schon in, ähm, in der heutigen Geschichte von YouTube und so weiter, sind wir es einfach gewohnt, dass, ein, dass die ganze Zeit. Zeit bei einem Film. Cuts passieren, ja? sei es ein Blickwinkelwechsel oder sonstiges und das hat man hier einfach nicht, weil die ganze Zeit der Laptop gefilmt wird oder halt dann, wenn die Darstellercharaktere gefilmt werden, halt über eine Kamera, die am Laptop angebracht ist oder über FaceTime halt am Handy und da hat man gar nicht die Möglichkeit so oft zu wechseln, zu switchen. Es wird manchmal rangezoomt, dann in gewissen Situationen oder Szenen wird dann halt auf das FaceTime-Bild rangezoomt und wieder rausgezoomt oder auf den Text rangezoomt, wieder rausgezoomt, also man hat da schon Abwechslung, aber es können halt nicht dann verschiedene Cuts hier wirklich passieren, passieren. Man hat ähm, meistens äh, an einem Stück gedrehte äh, Momente. Also das sind dann halt vielleicht schon mal zehn Minuten oder so, die am, am, am Stück stattfinden. Und äh, ja, also erstmal von von der filmerischen Seite äh, auf jeden Fall eine sehr gute Leistung, weil das sind ja auch immer schlechte Kameras, die dann halt in so Smartphones eingebaut sind. Ne? Natürlich hat der Film dann teilweise Rauschen oder sowas, wenn es, wenn es eine dunkle Szene ist, man erkennt auch nicht immer alles. Aber
0: das ist halt gewollt. Das, ne, fand das, ich, das, das fand ist das so Stilmittel toll. dieses Films. Natürlich, das wollte auch gerade sagen. Also ja. das ist
1: auch kein Kritikpunkt oder sowas soll das sein. Das ist einfach wirklich sehr authentisch. Ne? Genau. Ich glaube, das beschreibt es wirklich am besten. Und äh, deswegen äh, von mir und von Anna auf jeden Fall eine Empfehlung. Und da sind wir uns jetzt, glaube ich, so selten wie wir es doch sind, dann auf jeden Fall mal einig. Genau. Sehr schön.
0: So, das äh, war's auch abgeschlossen. Das war's auch für heute. Ah, nee, endlich Filme haben wir vorbei. Nicht gesehen.
1: Endlich vorbei. Ich muss nicht weiter mit dir podcasten.
0: Ja, genau. Und äh, mal gucken, was Spaß. wir nächste Woche <lacht> und muss ein bisschen zu, Spaß verstehen, zu Gemüte führen ein werden Spaß muss und sein. Ähm, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Lass mich überraschen. Mal gucken, was diese Woche noch passiert.
1: Ja, klar. Also äh, wir, wir also ich würde sagen, komm, ich sag jetzt einfach mal, du wolltest auf jeden Fall nochmal über Pastewka sprechen. Nee, wollte, nee wo,
0: wollte ich nicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Ich nee. Wollte, nee.
1: Ich meine nicht. Nö. Nee. Oder Pastewka? Nee, wir,
0: wir können ja mal so ein deutsches Serien-Special machen. Ich glaube, das ist ja immer so ein du bisschen immer ein Special machen, Ja, ne? ich will alles Special machen.
1: Okay. Also nächste Woche sind auf jeden Fall noch nicht die Oscars. Ich glaube, das ist erst in zwei Wochen. Ja. ja dann äh, wird das also in zwei Wochen passieren. Ähm, um, ja, dann wird es der Vielleicht 24. gehen wir ja auch noch mal
0: ins Kino nochmal. Ich hoffe doch. Ja.
1: Gibt es gerade Filme, die laufen? Weißt ja, natürlich. Es läuft immer Ja, mal. ich meine gute Filme. Ich habe
0: gerade jetzt nichts, also ich hatte glaube ich irgendwas letztens, wo ich gesagt oh, dann würde ich gerne gucken. Ähm, Green Book würde ich gerne sehen, nämlich auch für die Oscars nominiert. Der läuft auch gerade. Thorsten schaut schon nach. Ähm.
1: Ich hoffe, man hört jetzt nicht die Tastatur. Doch, wenn ich die würde... mit Sicherheit. Ja, wer weiß. Äh, unsere Mikros sind vielleicht nicht so empfindlich. Ne? Mal gucken. Ja, also äh,
0: das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich, ich sehen würde. Ich guck mal auf ja, der Kinoseite. gerade so, äh, so Auf läuft. der
1: Kinoseite unseres Vertrauens, was denn aktuell noch so läuft. Ne? Machen wir einfach mal jetzt hier live, unvorbereitet. Aber da ist natürlich ganz weit oben Green Book, so wie du äh, ja, ja schon genau. gesagt hast. Natürlich werden wir Cap Marvel äh, gucken. Ich hoffe auch direkt am Start. Aber der kommt doch erst im März. Der kommt erst im März. Ja, da Aber haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Da sind wird ja schon erst... Werbung eingeblendet. Ist einfach ein Mega-Film ich, also ich habe wir gucken noch. jetzt mal
0: für nächste Woche.
1: Ja, klar. Äh, dann gucken wir mal weiter. The Prodigy, ich, das sieht eher nach einem Horror-Thriller aus oder ja, hab so. Ja, habe ich auch schon
0: ein bisschen was drüber gehört?
1: Ja, weiß ich nichts von. Äh, du hast du
0: eigentlich von...
1: Nie was. Ja. nichts,
0: nix,
1: nix. The Lego Movie äh, Nummer zwei. Ähm, ja,
0: das wäre was für dich, ne?
1: Das ist, ist ganz cool. Äh, aber der war erste
0: was, war ja auch ganz witzig, muss ich jetzt sagen. Ja, ne? der
1: war, auch, war auf jeden Fall cool, klar. Also äh, cool. Äh, everything is awesome. Ich glaube, das wissen wir alle noch, oder? Hier ist alles Super.
0: Ja, ja, scroll mal weiter runter.
1: Ja, ich scroll weiter. Also äh, es gibt äh, zwei Animationsfilme gerade, da kann man sich kaum entscheiden. Und zwar Drachenzähmen leicht gemacht ist noch im Kino. Auch ich weiß ja,
0: ist der dritte Teil, ne? Der,
1: der wird, ja, der, genau. Ja, ja genau. Ähm, aber die
0: ersten zwei habe ich schon gesehen.
1: Ja, ich habe nämlich sein. die ersten beiden nicht so wirklich Richtig geguckt. gut. Ich kenne so Ausschnitte davon die und so. Die sind aber gut,
0: also wirklich schöne Filme. Ja, schöne Ro Animationsfilme. Robert
1: Hofmann, den wir auch so gerne zitieren, äh, der hat auch, glaube ich, gerade mit Tinseltown äh, der, und der Social Movie Night waren die, glaube ich, in dem Film mit äh, einigen, ähm, ja, äh, ja, Zuschauern oder so zusammen. Das ist ja so, das Projekt, äh, das Konzept der Social Movie Night äh, wäre auf jeden Fall sehr cool, wäre auch interessant. Äh, der wird sehr gehyped der hat Drachenzähmen leicht gemacht. Dann Mia und der Weiße Löwe, äh, ja, scheint ein Drama so zu sein sein. Ne? Also, was man so vom Cover schon immer so zu erwarten hat, ne? kann man eigentlich schon viel von sagen. Kindeswohl. Ja. Sagt also mir hier, jetzt
0: auch gerade Aber hier nichts. auch ein
1: bekannter Schauspieler auf jeden Fall mit ja. drin. Äh, Stanley Tucci. Ähm, den kennen wir zum Beispiel auch aus Transformers. Ah, ja,
0: ja. ja den, den mag ich sehr gerne. Da muss ich auch nochmal in die Recherche gehen. Der war bei mir auch noch nicht so auf dem Screen. Dann ja. habe ich sehe ich hier gerade noch der Chaos. Der dritte
1: Animationsfilm. im Netz. Ja, also, der,
0: der wird ja auch echt gehypt. Ne? Also der haben, soll ja richtig gut sein. Wir haben
1: drei Animationsfilme gerade, die also wirklich top bewertet sind im Kino. Also wir haben einmal Die Ligo Movie 2, wir haben ähm, Chaos im Netz.
0: Ähm, und Drachen
1: 10 -Leicht, leicht gemacht. Also Chaos im Netz ist der dritte Teil oder zweite Teil, von Ralf Reichts. also die genau. Fortsetzung. Ähm, hat man sich beim deutschen Titel ja wirklich für was ganz anderes entschieden. Ja, deswegen äh, für die, die es nicht wissen, Ralf Reichts ist quasi Chaos im Netz, die Fortsetzung. Dann gibt's eine Ladies Night hier gerade, äh, keine Ahnung, welcher Film? Es geht Film? um den Film
0: Sweethearts. Okay. Das ist ein deutscher Film. Der soll auch gar nicht so schlecht sein. Also da werde ich mich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Das ist nicht zu ja. torsten.
1: Such dir mal eine nette Freundin, ne? ja, die dann mit dir Die haben Filmschatt. alle keine
0: Zeit für mich. Club
1: <lacht> der roten Bänder, wie alles begann.
0: Ja, genau. Das wird hey. jetzt verfilmt. Ich habe die Serie nie gesehen. Da bin ich auch, äh, da muss ich sagen, da bin ich bei deutschen Serien auch raus.
1: Schade, ne? soll ja Schade. auch gar nicht so schlecht sein. Ne? Ja, aber ähm.
0: so mit, mit kranken Leuten, das, das zieht mich manchmal runter. Gut, Ansonsten ich
1: ja, wir wollen jetzt hier nicht alles runterlassen. Was, was aber noch äh, erwähnenswert wäre, wäre glaube ich äh, Creed 2 ähm, ist vielleicht ein interessanter Film, weil der und Creed ne? und und ist. Genau. Da
0: wollte ich so gerne noch ein Special zu machen. Ne? Du also, kannst
1: äh, hier in Feuerwehrmann Sam kannst du reingehen. Ja, genau. Das ist, doch, das ist doch was für dich. Der
0: Junge muss in die frische Luft. Auch äh, ein, ein super, soll ein super guter Film sein.
1: Und Alita. Und um die Kindheit
0: von Harpe Kerkeling ja. im Ruhrpott.
1: Ja, ist, ist ja, das so? Wie, ja, das Wie heißt ist der? So. Der Junge, der frische Luft hier?
0: Der Junge muss in die frische Luft.
1: Das ist Harpe Kackling?
0: Ja, es geht um, glaube ich, seine Kindheit im Ruhrpott.
1: Ah, echt nicht schlecht. Okay. Ja. Na, Harpe Kackling, äh, auf Cooler jeden Fall sehr typ. interessant. Ja. Cooler Typ. Ja, ähm, ja Checker Tobi, <lacht> das Geheimnis unseres Planeten noch nie gehört. Nee, ich äh, auch nicht. Aber so, sonst äh, Alita, das wäre noch ein Film für mich. Wir hätten ja fast die Chance gehabt, ähm, hier in den Jungs, mit den Jungs von äh, im Autokino, äh, den Film zu sehen. Äh, aber leider hattest du an dem Tag keine Zeit, deswegen haben genau. wir es nicht geschafft. Äh, sonst hätten wir schon den Alita Battle Angel in Originalton gesehen. Äh, der wurde nämlich halt mit den Jungs vom Autokino. Finde ich äh, ge übrigens geil, falls uns äh, mal einer von denen gerade zuhört. Äh, macht sowas gerne wieder. Also richtig coole Aktion. Ähm, aber leider äh, hatten wir halt an dem Abend keine Zeit. Deswegen konnten wir Alita Battle Angel noch nicht sehen. Ist definitiv auch ein äh, Blick wert. Ich glaube, der ist ziemlich cool. Äh, ist halt so ein Sci-Fi-Film. Ähm, Roboter. Äh, ja, ich glaube auch äh Jude Law spielt, glaube ich, auch mit. Äh, ja. ne? Christoph Walz. Ähm, es soll
0: aber auch... So sehr emotionale äh, Schienen laufen. Ne? Also ja, nicht nur die Technik, die cool. Roboter, sondern du auch. Du weißt ja,
1: ich bin auch so ein emotionaler Mensch.
0: Ja, genau. Und deswegen glaube ich, ist das auch was für dich. Gut,
1: also auf jeden Fall genug äh,
0: Potenzial, ja, wir
1: Material. Ja,
0: wir picken uns irgendwas raus. Um
1: halt auch äh, in den kommenden Wochen euch zu unterhalten und ins Kino zu gehen. Ansonsten werden wir noch über die Oscars sprechen und so weiter und so weiter.
0: Und Gut, so weiter.
1: das war es dann auch für heute. Ich denke, wir verabschieden uns dann hier. Äh, genau. Wir haben ein schönes Ende gefunden. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören.
0: Genau. Hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Schönen Start in die Woche, schönen Montag noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder, hoffentlich. Ja, bis dann. Eure Filmfanatics. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Das war Filmfanatics. Neuer Film- und Serien-Podcast mit Anna und Thorsten.